0: Vous so right like vous êtes déjà demandé ce que ça voulait dire d'avoir des valeurs, d'avoir des principes Pourquoi ça semble si important Comment les connaître Et d'où on les tire Eh bien, c'est le sujet de notre
1: épisode aujourd'hui. écouter
0: on va se demander ce que ça veut dire vraiment d'avoir des valeurs. Et qu'est-ce que c'est déjà une valeur le mot « valeur », tel qu'on l'entend ici, est rattaché à la sociologie, puisque, comme le dit la définition, une valeur est un attribut ou une perception qu'un individu a en commun avec des membres de son groupe social ou culturel. Alors, on parle ici de l'aspect social, mais évidemment, on peut considérer une valeur à un niveau individuel. Mais généralement, les valeurs sont inculquées par l'éducation, par la culture, etc. Donc, on a tendance à les partager avec notre environnement social, avec nos proches, avec notre famille, nos amis, et elles sont très souvent
1: intrinsèques
0: à notre culture. Par exemple, en France, on dit qu'on a un État providence, c'est-à-dire un État qui se charge des problématiques sociales dans le pays. En d'autres termes, l'État prend en charge certaines fonctions pour aider les citoyens, par exemple la santé avec la sécurité sociale, l'emploi avec les indemnités chômage, les retraites, les bourses étudiantes, etc. On peut considérer que culturellement, la France a des valeurs sociales d'entraide et ce n'est pas vraiment un hasard si on retrouve la fraternité et l'égalité dans la devise nationale. Maintenant, ce n'est pas parce une valeur est culturelle, partagée par la majorité, même inculquée dans l'éducation depuis l'enfance, qu'on est obligé de la partager. Au contraire. Et c'est bien la raison pour laquelle il y a souvent des conflits ou des malentendus entre les personnes. Chacun et chacune est libre d'avoir ses propres valeurs, n'en déplaise à l'opinion du groupe. » Les valeurs, il en existe toute une panoplie, à vous de voir ce qui vous parle le plus, ce qui vous semble le plus juste, tout en sachant qu'on peut aussi avoir des valeurs qui n'ont pas le même poids, pas la même importance pour nous, ce qui va notamment nous amener parfois à choisir dans des situations particulièrement difficiles, mais ça on va en reparler plus tard. Dans la définition que j'ai trouvée, dont vous retrouverez évidemment la source en description, on nous dit, les types de valeurs sociologiques incluent les valeurs morales et éthiques, les valeurs idéologiques, politiques et spirituelles telles que la religion, les croyances, les valeurs écologiques ou encore esthétiques, ouvertes, individuelles et collectives. C'est un petit peu complexe, mais je pense que vous voyez l'idée. Parmi les valeurs les plus communes, on va avoir par exemple celle des dix valeurs du psychologue euh, Shalom Schwartz, j'espère que je prononce bien son nom, euh, nous dit qu'il y a dix valeurs principales telles que la bienveillance ou l'amitié, l'universalisme, l'autonomie, la sécurité, la conformité ou la vérité, c'est-à-dire l'honnêteté, L'hédonisme soit la recherche de plaisir, qui n'est pas tout à fait exactement comme le fait d'être épicurien, puisque les épicuriens recherchent, eux, le bonheur, mais ça peut aussi être une valeur, bien évidemment. La réussite, la tradition, la stimulation, qu'on pourrait aussi nommer l'adrénaline, et le pouvoir. Ça, ce sont les dix valeurs que euh, le psychologue Shalom Schwartz nous donne. Donc, évidemment, cette liste est très loin d'être exhaustive. Hein. C'était juste pour vous donner un exemple, mais on peut aussi parler de la famille, de l'argent, parce que oui, ça peut être une valeur, du travail, de la fidélité, de la ponctualité, de la justice, de l'honneur, etc., etc., Alors maintenant qu'on est tous et toutes d'accord pour dire ce qu'est une valeur, il va falloir impérativement les différencier de ce qu'on appelle communément les principes, donc d'avoir des principes. Avoir des principes, ça signifie avoir des règles de bonne conduite, avoir une certaine morale qui nous pousse à agir et qui guide nos actions. Et il se trouve qu'on a souvent tendance à justifier nos choix, nos actions, nos décisions par « c'est une question de principe » ou alors « par principe, je le fais » ou encore « je ne peux pas faire ça par principe, vous avez l'idée ». On a même tendance à dire qu'une personne qui a des principes est une bonne personne ou en tout cas on va justifier sa bonne foi, sa bonne morale par le fait qu'elle est ou qu'elle n'est pas certains principes. Par exemple, on va avoir le principe de donner quand on reçoit, le principe de ne pas coucher avec l'ex d'un ou d'une amie, voire même par exemple le principe de ne pas coucher le premier soir, le principe d'écouter ses parents, le principe de se conformer à ce que notre grand-mère veut au repas de Noël, etc. Il y en a beaucoup. Mais alors, quelle est la différence entre avoir des valeurs et avoir des principes Eh bien, je vais vous donner un exemple très simple. Je vais vous donner une situation dans laquelle notre principe de soutien envers nos amis et notre valeur d'honnêteté vont être en conflit. Vous avez un couple d'amis avec qui vous passez beaucoup de temps. Vous aimez énormément ce couple, vous connaissez les deux personnes à part égale et une des deux personnes de ce couple a absolument besoin de votre appui suite à une infidélité pour couvrir son acte et cacher la vérité à l'autre. Vous devez donc choisir entre mentir à une personne très proche que vous aimez, que vous respectez ou soutenir une autre personne que vous aimez, que vous respectez tout autant. Mais cette personne-là a fait une action malhonnête. Dans cette situation, comment est-ce que vous allez choisir généralement, on va privilégier notre valeur d'honnêteté face à notre principe de soutien sans faille à nos amis. Bien sûr... Ça peut changer, chacun peut avoir son idée, mais je vous donne la situation la plus commune. En fait, ce que je peux vous assurer en tout cas, c'est que dans beaucoup de cas, si ce n'est pas dans tous les cas de ce genre-là, nos valeurs vont primer sur nos principes. Dans le cas contraire, il risque d'y avoir un conflit dans notre propre morale et vous risquerez de ne plus vous sentir vraiment aligné avec vous-même, c'est-à-dire ressentir une certaine dissonance cognitive, mais on va en parler juste après. Alors les valeurs ça sert à quoi Eh bien comme je vous l'ai dit, déjà ça va permettre de faire des choix dans nos vies et globalement c'est la base de nos actions. C'est la base de qui on est et de ce que l'on prône dans nos vies. Avoir des valeurs ça va aussi nous permettre d'être inclus dans le groupe puisque comme je le disais au début de cet épisode, les valeurs sont avant tout des concepts sociaux, des concepts sociologiques qui émanent d'un groupe, d'une culture et qui unissent une société. C'est bien pour cette raison que s'affirmer en tant qu'individu avec des valeurs contraires à nos pairs peut être très difficile à assumer. Et peut amener un certain rejet. Je pense par exemple à des personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs religieuses que leur famille, les personnes LGBTQI+, dans des familles homophobes, transphobes, ou encore les personnes qui, en grandissant, en découvrant la vie, en expérimentant des choses, vont changer, vont avoir leurs valeurs qui vont changer aussi, qui vont évoluer, et qui ne correspondraient pas et qu'ils ne correspondront peut-être plus à celles de leurs amis. Donc pour faire simple, avoir des valeurs, c'est quelque chose d'inévitable, ça fait partie de soi et de sa construction, et ça va nous guider sans qu'on s'en rende forcément compte. Ça va aussi nous faire choisir nos fréquentations, nos amis proches, nos partenaires amoureux et amoureuses, globalement tout notre cercle social et familial, puisqu'on peut décider de s'éloigner de sa famille en raison de valeurs incompatibles. Malgré le fait que nos valeurs fassent partie de nous, il peut arriver qu'on soit en conflit avec elles. Dans certaines situations, on va se retrouver confronté à un affrontement entre deux ou plusieurs de nos valeurs qui font pourtant partie de nous. Le fait de devoir choisir va alors signifier devoir renoncer à au moins l'une d'entre elles et donc aller à l'encontre de nous-mêmes d'une certaine façon pour reprendre la situation précédente du couple d'amis si la personne infidèle a trompé. Mais qu'elle justifie cet acte par le fait que son couple est toxique, notamment à cause d'une emprise de l'autre personne qui d'une part a fait disparaître l'amour, mais d'autre part l'empêche de juste quitter cette relation. Comment choisir dans ce cas-là entre soutenir son ami qui a été infidèle et donc malhonnête ou être honnête envers son autre ami, que, je le répète, on apprécie tout autant, qu'on respecte également, qui fait vraiment partie de notre cercle proche, donc qui est tout aussi important pour nous que la personne infidèle, tout en sachant que cette personne semble être toxique dans le couple. Est-ce que l'on peut excuser un acte de tromperie par la toxicité du couple Est-ce que c'est une raison pour ne pas le dire à l'autre personne Est-ce que l'on est aligné avec nous-mêmes de cacher l'infidélité dans ce contexte Est-ce qu'on a envie de soutenir une personne qui est notre amie et qu'on respecte, mais qui est toxique Qui plus est, avec une autre ou un autre de nos amis C'est une situation qui devient alors bien plus complexe et se pose la question de notre propre légitimité à donner notre avis, à prendre parti. Également la question de l'honnêteté, de la justice, de la protection, de la fidélité, etc. Ça pose énormément de questions. Évidemment, c'est une problématique bien spécifique qui va s'adresser à une certaine catégorie de personnes qui se retrouvent dans les valeurs qui sont associées à la situation que je vous donne, mais bien sûr qu'on retrouve ces conflits de valeurs dans beaucoup d'autres cas, et surtout dans des cas très quotidiens. Mais alors, comment choisir tout en restant aligné avec soi-même Eh bien, on va entrer en jeu la notion de hiérarchisation de nos propres valeurs. Il va falloir avoir en tête que les valeurs d'amitié, de justice, de travail ou encore de vérité ne sont pas au même plan selon nos spectres, selon nos éducations, selon nos cultures, etc. Alors même si c'est un choix qui peut paraître très délicat, on va pouvoir décider quoi faire en prenant le temps d'interroger nos différentes valeurs et en réfléchissant à l'importance qu'on donne à chacune d'entre elles. Peut-être que la réponse sera de ne simplement pas prendre parti. Non pas parce que l'on n'arrive pas à choisir, mais parce que pour nous, la valeur par exemple d'amitié, de sérénité, donc d'absence de conflit, sera celle qui primera. Peut-être qu'on va décider de réunir les deux personnes pour en discuter par souci d'équité et de transparence. Bref, il y a beaucoup de configurations qui sont possibles et ça dépendra uniquement de vous. Si on fait un choix à la va-vite pour faire plaisir ou pour se conformer à l'idée la plus acceptée, on va se retrouver mal à l'aise avec notre propre choix et on va se rendre compte que finalement, on a fait un choix qui ne nous correspond pas. Et comme j'aime le dire, on vit pour soi, on doit avant tout être aligné avec soi-même avant de vouloir se conformer à l'idée générale du groupe. Bon, depuis le début de l'épisode, je vous parle de cette notion d'alignement. Je vous invite à écouter les épisodes un petit peu plus anciens si vous n'êtes pas forcément familier avec ce concept. Pour le définir rapidement, être aligné ça veut dire qu'on est en accord avec soi-même, ça veut dire euh, aligner nos actions, nos pensées, nos actes et nos valeurs, ça veut dire éviter à tout prix ce que l'on appelle la dissonance cognitive. Si on se rend compte que dans nos vies, nos choix ne sont pas ou plus en accord avec nos valeurs profondes, il va falloir faire un travail sur nous-mêmes pour se recentrer et se sentir mieux. Par exemple, je peux vous inviter à faire une liste de ce que vous considérez être vos valeurs, de vous poser les bonnes questions et d'être surtout honnête avec vous-même. Et une fois que vous aurez une idée plus précise de ce que vous voulez, de ce à quoi vous aspirez, vous pourrez vous référer à cette liste, la reprendre et faire vos choix en conséquence. J'espère que cet épisode t'a plu, qu'il aura pu t'éclairer, que tu as une idée plus précise de l'importance des valeurs, de ce qu'elles sont et à quoi elles servent et surtout de la différence entre avoir des valeurs et avoir des principes.